0: Muy buenas tardes y bienvenidos hacia Una Nueva Música. Soy Ana Lara y el día de hoy tenemos a Pedro Castillo Lara con nosotros. Bienvenido, querido Pedro.
2: Hola, Ana. Muchas gracias por la invitación. Estoy súper contento de estar aquí con ustedes. Este Pues un placer.
0: Y Pedro nos va a presentar durante tres programas. Algo de la música que escribió durante la pandemia, si entiendo bien, cuando además eras parte del Sistema Nacional de Creadores, este fue un, un periodo súper productivo. Pedro, cuéntanos un poco cómo entró esta fiebre de pronto.
2: Bueno, este fue una cosa eh, bastante rara. Bueno, eh, yo presenté un, un, un programa para la beca del Sistema Nacional de Creadores. Pero a la hora de... ¿Ves que tenemos que presentar dos veces el, el, el proyecto? Eh, y el primer proyecto que presenté, lo presenté con una amiga que es bailarina y me iba a, este, a bailar algunas piezas. Pero eh, sus cartas nunca llegaron. <ríe> y entonces tuve que cambiar algunas piezas donde ella participaba para la parte final del proyecto. Y cuando autorizaron el proyecto resultó que yo tenía dos proyectos uno con las piezas con la bailarina y otro con las piezas que no tenían a la bailarina
0: Ay.
2: y decidí hacer todas para no meterme o sea pues como estaban ahí las dos decidí realizar todas entonces cono sin bailarina cono sin bailarina este <risa> al final sí tuvimos bailarina pero justamente yo había hecho ese cambio y como quedó una confusión en el, en el proyecto eh, yo decidí hacer todas las piezas que fueron seis obras por año
1: Muchísimo. en lugar de,
2: la, de las tres sí estuvo, fue un proyecto pues que al final fue muy grande me costó trabajo la verdad pero fue muy interesante esa presión de tener que cumplir y de y de estar solo en la, en la composición la pandemia en eso me ayudó porque pues nos tuvimos que encerrar y yo tenía justamente el sistema, la beca del Sistema Nacional de Creadores que me ayudó pues en estos tiempos difíciles, la verdad me salvó la vida y decidí, bueno, pues dedicarle todo a la composición que es pues lo que yo siempre he dicho que quiero hacer y pues en esta oportunidad fue como, pues fue estas dos situaciones una que había esta confusión y dos que dije pues es el momento, sino no cuándo, ¿no? Y fue una experiencia muy, muy eh, pues enriquecedora, la verdad.
0: Bueno, no tengo tiempo de deprimirte como le pasó a tanta gente, pero además, digo, no son piececitas, son obras grandes y no son solamente de música cosmática. Es, eh, para que el público recuerde, tú eres sobre todo un compositor que tiene una relación importante con la tecnología, eres también director de Muslab, que ahorita nos vas a platicar un poquito de, de esto. Pero eh, entrando en materia, la primera pieza que vamos a escuchar que se llama La Capilla del Hombre, que es un homenaje al pintor y artista plástico fantástico, por cierto, Osvaldo Guayasamín, es una pieza para coro, ensamble de cuerdas y medios electrónicos en ocho canales, lo cual implica... Eh, o sea, la composición es una cosa, después el montaje, porque estas piezas las presentaste ya este, estrenadas, digamos, ¿no? Cuéntanos en particular de esta obra y tu trabajo con el coro y de dónde salen todos estos músicos.
2: Ok, bueno, pues eh, primero la obra la hice a partir de un viaje a Ecuador, a la Capilla del Hombre, la verdad es que Osvaldo Guayasamín es un pintor de los que más me han impresionado en, en mi muy vida. Muy
0: expresionista. ¿no?
2: Es Sí, y, y muy intenso. La verdad es que yo siempre había desdeñado esta cuestión de, de una pintura me hizo llorar. Eh, la verdad es que se me hacía un poco superficial pero cuando entré a la Capilla del Hombre y empecé a ver todas las piezas me tocó, me tocó muy profundamente sí te puedo decir que, que lloré y eh, ver toda la historia de nuestra Latinoamérica eh, esta historia pues tan sangrienta ahí plasmada de una manera tan bonita tan genial me hizo pues tener una pues un acercamiento con el con el artista y pues me, me despertó gran, gran, este, admiración por su trabajo. Y decidí hacer este homenaje, que además es, eh, eh, bueno, es un homenaje triple, es muy, bueno, las últimas dos piezas de orquesta también son un homenaje, no solo a Osvaldo Guayamos, esta pieza, sino a Víctor Rasgado, a eh, Juan Trigos y a este, eh, Mario La Vista. Mario Lavista. Ahora, ¿por qué? Utilizo en la pieza dos, eh, dos cosas que son eh, muy eh, características de, de los compositores. Primero es el sistema de crecimiento. Para hacer la obra utilizo el sistema de crecimiento, que es un sistema de composición que me enseñaron Víctor y Juan. Yo fui sus, su alumno. Uh -huh y decidí como un homenaje a ellos porque ya hace mucho que no utilizo el, el sistema así este como pues como me lo enseñaron yo lo he, he diversificado y modificado eh, du, decidí utilizarlo y la otra parte que me interesó muchísimo fue a partir de una obra que se llama Cage este que es una obra de piano este de o, una obra abierta con con este forma abierta y entonces yo desde hace un tiempo quería juntar estas dos partes de la obra abierta con el crecimiento gestual. Y entonces lo que decidí hacer es una obra que tiene adentro eh, sistemas abiertos donde los los instrumentistas digamos siguen todos un, un camino, tienen una direccionalidad, todos van hacia el mismo lugar pero tienen eh, recorridos, digamos, diferentes o rutas que pueden realizar diferentemente. Este Y bueno, este sistema es el que permea la obra y es un homenaje pues, a estos artistas.
0: Y lo que da este tipo de escritura es una enorme movilidad interior, ¿no? que es imposible escribir. ¿no? Que, que sí te da esta claro. esta posibilidad de, de hacer una polirrítmica muy, muy interesante. Eh, bueno, cuéntanos quiénes son los intérpretes.
2: Bueno, los intérpretes eh, de esta pieza son es Ensamble Muslab. Ensamble Muslab es un ensamble itinerante con distintos eh, instrumentistas y también eh, parte del ensamble eh, forman eh, coristas. Del, bueno, yo dirigí eh, en años anteriores eh, una orquesta que habíamos abierto en Guam Xochimilco y un coro que lastimosamente ya no existe. Se paró este, pues, por diferentes razones. Y eh, dentro de estos dos ensambles, bueno, yo logré reunir este, distintos instrumentistas y coristas y parte del ensamble muslab está formado por ellos eh, Las Sopranos vamos a encontrar a Mónica Alejandra eh, Bacab Sánchez y Aritzi Pamela Carrizales Sánchez eh, son eh, dos eh, coristas que participaron conmigo en el coro eh, Mónica fue la que se encargó de hacer todo el, el coro en las mesosopranos tenemos a Jessica de los Santos Mora y a Paulina Gabriela Rodríguez Alfonso. Los tenores son Antonio Martínez Méndez. Yo también canté en los tenores y en los bajos porque soy también cantante como director de coros y orquesta. Y en los bajos tenemos a José Manuel Torres Chávez. Para los violines, tenemos en los violines primeros a Jonathan David Lewis y a Israel Obed Koyok Bash. Eh, en los violines segundos tenemos a Jonathan David Lewis también Y Lenin Said Gallardo y Reyes La viola está, este, bueno también nos ayudó Jonathan Son grabaciones de estudio Y Edgar Giovanni eh, Venegas Flores Y el boloncelo nos ayuda a Ayrton Ricardo Ayrton Vázquez Valenzuela Para los contrabajos tenemos a Ariel Aves Rodríguez Y a Araceli Coradi Robles Valencia esta es una primera obra de series didácticas que yo quería hacer este, también eh, para instrumentistas. Digamos que el, todo el material de los, de los instrumentistas, a pesar de que es un material muy diverso, yo lo pensé para que pueda ser interpretado por también eh, gente con un nivel medio. Uh -huh. Me gustaría que estas piezas puedan ser interpretadas por orquestas de jóvenes. Entonces, traté de hacer un material accesible para que cada eh, instrumentista pueda utilizar toda su técnica. Entonces, lo puede tocar alguien muy profesional y hacer cosas muy difíciles. Y al mismo tiempo se lo podemos dar a... Eh, instrumentistas que están eh, comenzando y aunque no va a salir un resultado tan complejo este también es perfectamente realizable por orquestas de principiantes
0: Esto que vamos a escuchar es um, si están tocando los mismos en diferentes registros es un, es una mezcla que tú hiciste con la grabación Sí, con las grabaciones. Eh,
2: hicimos una, una grabación de estudio eh, con, los, con los diferentes este, artistas, yo los dirigí eh, y después hice una mezcla eh, donde pues justamente traté de, de hacer más grande esta orquesta para que pudiéramos escuchar bien la idea de este de lo que quería yo en la pieza. Decidí hacerlo en estudio porque muchas veces eh, la cuestión de la presión por los tiempos cuando hacemos un concierto en vivo no nos deja eh, trabajar eh, tan específicamente ciertos parámetros de la obra eh, como en el estudio. Bueno, hay cosas que se pierden en, en estudio y otras en vivo. Entonces, esta es una grabación en estudio.
0: Bueno, pues vamos a escuchar La Capilla del Hombre de Pedro Castillo Lara en la interpretación del coro y el ensamble de cuerdas de Muslab y con Pedro Castillo Lara en la dirección.
1: The mood of the other white white. I said, The mood of the dead white. The mood of the dead white white. The mood of the dead 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 white. The mood of I <laughs> the
0: Escuchamos La Capilla del Hombre de Pedro Castillo Lara en la interpretación del coro y el ensamble de cuerdas de Muslab y la dirección de Pedro Castillo Lara. Este es un homenaje al pintor y artista plástico ecuatoriano Osvaldo Guayasamín y estamos esta tarde platicando con Pedro Castillo Lara. Pedro, la siguiente hora que vamos a escuchar son dos estudios para maracas, bombo y medios electrónicos que se llama Cascabel y cuando la estaba yo escuchando, Pensaba que qué valiente hacer una obra para Maracas después de Temazcal.
2: <risa> claro, no, pues, o sea, eso no lo podemos, este digamos, di, eh, separar, ¿no? Eh, Temazcal es una, un, un homenaje, este perdón, más bien, este mi obra de Maracas es un homenaje a Temazcal. Eh, ¿Por qué Maracas y Electrónica después de Temazcal? Eh, bueno, primero porque, eh, como lo vi, es, no hay muchas maracas, no hay muchas obras para Maracas y Electrónica. Eh, Temazcal es una obra que me encanta. Eh, se me hace una de las obras más este, pues representativas de toda la electroacústica mexicana... Eh, quería bueno yo estaba en esta época donde estaba haciendo digamos homenajes y, y, y trabajos eh, con con este pues con una este relación con otros compositores eh, importantes que me han marcado en mi vida no uno no llega a, a, a ser compositor este tocado así como uno imaginaría de, por Dios y entonces todas las ideas llegan así de, de la nada. La imaginación siempre viene de cosas que hemos visto, este, escuchado y cómo nosotros la transformamos. Y eh, yo quería hacer también esta... Esta experimentación Las maracas son un instrumento Que siempre me ha gustado Y también eh, yo siempre Bueno, tengo en muchas obras Este trabajo de las maracas Como baqueta uh -huh. Utilizar las maracas como baqueta En el en, en un tambor Entonces pues decidí lanzarme A hacer esto Y también utilizar eh, Una técnica Este La técnica de este de la modulación métrica Entonces juego con dos cosas Una es la modulación métrica Que es una manera de poder cambiar de tiempo dentro de una pieza Y eh, la otra parte que me gustó trabajar Es esta parte de que el sonido que nosotros escuchamos Cuando baja de 20 Hz Lo escuchamos como ritmo Y arriba de 20 Hz lo escuchamos como eh, sonido. Entonces, o sea, como un sonido continuo. Y entonces me gustó trabajar estas dos, eh, digamos, eh, perspectivas del sonido y de nuestra percepción a través de las maracas. Y bueno, yo espero que haya este, sido un trabajo eh, digno de hacerle. Este, un homenaje a Cascabel, digo perdón, <risa> no, a este, ¿cómo se llama? A,
0: Temazcal a Temazcal, de Máscale,
2: ¿no? Este, y, eh, y bueno, que pueda algún día compartir escenario con una obra tan hermosa como este mascat
0: Sí, bueno, eh, pero también añades otro instrumento que es uno de mis instrumentos favoritos, que es el bombo. ¿Por qué elegiste ese instrumento? ¿También es tu favorito?
2: Bueno, sí es de mis instrumentos favoritos. En realidad a mí me hubiera gustado un, un pan huehuetl, ¿no? Porque el huehuetl es una, pues es nuestro tambor de México. Eh, justamente, bueno, yo tengo mucha influencia de, de música prehispánica en mis obras. Tengo varias obras este, con, con sonidos prehispánicos o que tratan temáticas este, prehispánicas. Y justo pues, esta, este colorido de nuestra instrumentación, este, esta tímbrica de los, de los barros, de los tipos de tambores que utilizamos, las maracas, me llamó muchísimo la atención. Y justamente pues, para mí es, es como una... Bueno, este trabajo de las maracas como, como una baqueta sobre el huehuetl me daba, siempre me trae, este como me había traído mucha eh, curiosidad y, y era pues el momento de hacerlo, pues protagonista este ensamble de dos instrumentos que me gusta trabajar.
0: Pero, ¿y por qué utilizas el bombo y no el, el pan huehuetl?
2: Porque no tengo acceso uh -huh. a un pan huehuetl. entonces este. Eh, pusimos el bombo, que es un instrumento este, pues que se puede conseguir en cualquier país. Uh -huh. Es un instrumento que se acerca a la sonoridad del pan huehuetl o del huehuetl y se puede conseguir en cualquier país, este, mucho más fácil que una gran caja. Iba a utilizar la gran caja. El problema es que para hacer una grabación con gran caja pues se necesita una institución que nos preste la gran caja. Uh -huh. Y justamente he tenido muchos problemas yo eh, con la cuestión de poder dar seguimiento a que las obras no solo se interpreten una vez. Uh -huh. Muchas veces uno se, pues con tantos instrumentos que hay en la orquesta, este, se emociona y los trata de usar todos y después nos damos cuenta de que la realidad es que las instituciones pues no siempre cuentan con, con los este, instrumentos o los instrumentistas que nos pueden ayudar, pues también tienen sus este, sus limitaciones. Entonces, traté de hacer esto para que pueda eh, tocarse en, en, en casi cualquier condición y que sea fácil conseguir los instrumentos.
0: Bueno, pues vamos a escuchar de Pedro Castillo Lara Cascabel, dos estudios para maracas, bombo y medios electrónicos. En la percusión vamos a escuchar a Blanca Carolina Muñoz Sánchez.
2: Rápidamente me gustaría agregar una cosita. Esta obra tiene eh, una parte de transformación en tiempo real que está hecha este, para crear un espacio sonoro. También es una obra envolvente donde eh, se juega con, el, con, el, eh, digamos, eh, con la imagen de unas serpientes. Eh, cada canal de la obra, cada maraca, sería una especie de serpiente que se va desplazando en esta bóveda sonora este, donde se escucha la obra. Eh, la grabación que vamos a escuchar es una reducción binaural, entonces si la escuchan con audífonos se puede alcanzar a percibir este, este movimiento.
0: Escuchamos Cascabel, dos estudios para maracas, bombo y medios electrónicos de Pedro Castillo Lara en la interpretación de Blanca Carolina Muñoz Sánchez en la percusión. Estamos platicando con Pedro Castillo Lara esta esta tarde. Pedro, cuéntanos de Muslab.
2: Ok, pues Muslab es un, un festival o una muestra internacional de arte, o de, de arte sonoro o música electroacústica que organizo desde 2014. Esta muestra pues, es un proyecto mexicano que ha tenido ya este, pues, la suerte de estar en 10 países del mundo. De, de, estamos como en más o menos 20 ciudades y trabajamos con distintas organizaciones eh, pues, en los diferentes países donde estamos. Estamos en México, Brasil, Argentina... Perú, Ecuador, no, perdón, sí, Ecuador vamos a estar este año, este, España, Portugal, Inglaterra, Francia, y me debe faltar alguno por ahí. Eh, pues este festival es una red que nosotros estamos creando de intercambio, donde lo que tratamos de hacer es exponer el trabajo de los artistas de la mejor manera posible. Eh, hacer una red de intercambio Hacemos una, un llamado a, a proyectos cada año Donde recibimos eh, Pues tenemos la suerte de recibir Aproximadamente entre 300, 350 Piezas uh -huh. cada año Y programar 150 artistas Aproximadamente por año El festival está abierto A todas las edades Y todas las nacionalidades De compositores Busca también hacer esta relación entre grandes compositores y gente que está estudiando, o que está comenzando su carrera, abrir espacios para todos. Tengo yo una premisa que eh, la dijo Schoenberg eh, y que yo la tomo como, pues no religión, pero me interesa mucho y es, no somos caballos para estar compitiendo. Nosotros podemos tener Y hay espacio para todos Podemos convivir Y justamente esto de En lugar de yo agarrar los diez mejores Y llevármelos a dar la vuelta por el mundo Lo que decidí es hacer un espacio Donde todos podemos compartir, participar eh, Tenemos eh, algunos lugares Como por ejemplo El espacio sonoro de la UAM Xochimilco Donde participan este, los bueno programamos eh, un maratón de, de alumnos, este de alumnos, gente que está empezando, y pues distintos lugares donde pues hemos tenido la posibilidad de programar gente pues de mucho nivel y este y tratamos de hacer esta esta convivencia entre todos, juntarnos con otros festivales, con otros proyectos, porque justamente no estamos en competencia, lo que tenemos desde mi punto de vista, qué hacer, es hacer una gran comunidad fraterna donde todos podamos tener espacio para difundir el arte sonoro y lo que nos gusta hacer, porque eh, el arte sonoro tiene problemas de difusión, no hay demasiados espacios, y entonces creo que somos nosotros los artistas los que debemos de tratar de ofrecerlo de la manera en la que nosotros nos gustaría escucharlo. Este, para que a la gente pueda percibirlo de una manera grata. Muchas veces se piensa que el arte sonoro es eh, inaccesible a las personas o que es una música compleja que a la gente le gusta trabajo entender. Digo, le cuesta trabajo entender. Yo no creo esto. Yo he tenido muchas experiencias en el festival, donde hemos visto desde niños de cuatro años hasta personas del trabajo de los artistas de la mejor manera posible, eh, hacer una red de intercambio. Hacemos una, un llamado a, a proyectos cada año, donde recibimos, eh, pues tenemos la suerte de recibir aproximadamente entre 300 y 350 piezas uh -huh. cada año y programar 150 artistas aproximadamente uh -huh. por año. El festival está abierto a todas las edades y todas las nacionalidades de compositores. Busca también hacer esta relación entre grandes compositores y gente que está estudiando, que está comenzando su carrera, abrir espacios para todos. Tengo yo una premisa que eh, la dijo Schoenberg eh, y que yo la tomo como, pues no religión, pero me interesa mucho y es no somos caballos para estar compitiendo, nosotros podemos tener y hay espacio para todos, podemos convivir y justamente esto de en lugar de yo agarrar los 10 mejores y llevármelos a dar la vuelta por el mundo lo que decidí es hacer un espacio donde todos podamos compartir, participar, eh, tenemos eh, algunos lugares como por ejemplo el espacio sonoro de la UAM Xochimilco donde participan este los bueno programamos eh, un maratón de, de alumnos este de alumnos, gente que está empezando y pues distintos lugares donde pues hemos tenido la posibilidad de programar gente pues de mucho nivel y este y tratamos de hacer esta esta convivencia entre todos, juntarnos con otros festivales, con otros proyectos porque justamente no estamos en competencia. Lo que tenemos desde mi punto de vista que hacer es hacer una gran comunidad fraterna donde todos podamos tener espacio para difundir el arte sonoro y lo que nos gusta hacer porque eh, el arte sonoro tiene problemas de difusión, no hay demasiados espacios y entonces creo que somos nosotros los artistas los que debemos de tratar de ofrecerlo de la manera en la que nosotros nos gustaría escucharlo, este, para que a la gente pueda percibirlo de una manera grata. Muchas veces se piensa que el arte sonoro es eh, inaccesible a las personas o que es una música compleja que a la gente le gusta trabajo entender, digo, le cuesta trabajo entender. Yo no creo esto. Yo he tenido muchas experiencias en el festival donde hemos visto desde niños de cuatro años hasta personas de la tercera edad disfrutar conciertos de arte sonoro contemporáneo sin necesidad de hacer concesiones a pues eh, cuestiones tonales, por ejemplo, o cosas que la gente ya conozca, eh, digamos. Entonces, pues este es el, el, el proyecto del festival. Eh, vamos a abrir convocatoria este febrero, y pues este tratamos de involucrar a la mayor cantidad de gente posible No hemos entrado a la cuestión de los instrumentos por cuestiones de presupuesto Pero siempre estamos abiertos a tratar eh, con instrumentos y con tiempo real Porque es un festival que predomina la música en tiempo diferido
0: Pues muchísimas gracias Pedro y te esperemos la próxima semana y gracias a ustedes también por habernos acompañado. En los controles técnicos estuvo Paco Chamorro, en la producción Alejandra Gómez. Yo soy Ana Lara. Buenas tardes.
1: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó